0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Hoje, dia 15 de junho, data da gravação deste programa, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. No Brasil, o Estatuto do Idoso, em vigor desde o início de 2004, positiva que é a obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, ou seja, todos nós temos o dever de proteger os interesses e os direitos dos idosos, e não apenas o poder público. Os números da violência contra esse grupo são alarmantes. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, cerca de 75% de violências praticadas contra pessoas idosas têm como sujeito ativo alguém que faz parte do seio familiar. Além da violência física, psicológica e patrimonial, a pessoa idosa também é alvo fácil de golpes financeiros, sejam eles cometidos pela internet, por telefone ou até mesmo pessoalmente. Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, revelou que desde o início da quarentena, houve um aumento de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos. Evitando sair de casa, milhões de pessoas passam mais tempo na internet, incluindo as acima de 60 anos. Pouca familiaridade com tecnologia, ingenuidade e comportamento despreocupado são algumas das razões pelas quais a pessoa pode ser vítima de crimes como estelionato, roubo, furto e extorsão, sejam eles praticados virtualmente ou presencialmente. Como combater e prevenir a prática de golpes contra idosos? Quais os crimes mais cometidos? O que ainda pode ser feito para aprimorar a defesa dos direitos das pessoas idosas? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Natan Glina, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, e Rodrigo Nesmi, psicólogo e diretor de educação da SaferNet Brasil. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? Música A todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com o Dr. Natan e com o Rodrigo. Muito obrigada pela participação de vocês. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, revela que, de três anos para cá, houve um crescimento entre os brasileiros com mais de 60 anos que acessam a internet. Rodrigo, foi possível notar também um aumento nos crimes cibernéticos contra pessoas idosas?
1: Olá, olá. um prazer enorme estar com vocês aqui. Realmente é comum a gente ver essa ampliação das violências contra idosos também na internet, conforme aumenta o acesso. Durante esse período da pandemia, especialmente todos, né, de todas as idades, em todas as classes sociais, com, ainda que com todas as desigualdades, ampliaram os acessos aos serviços, às atividades mediadas pela internet. E, infelizmente, sim, aumenta também o número de pessoas vulneráveis a golpes, a armadilhas, a ataques. E os idosos, no, parte, especialmente de golpes financeiros, são vítimas muito recorrentes, que passaram também agora a ter mais ocorrências é, no contexto digital. Desde situações, inclusive até se aproveitando de supostos benefícios do governo, supostas aplicações, sites e links uh, para poder agendar vacinas, os criminosos se aproveitaram dessas vulnerabilidades, da própria agenda dos idosos nesse contexto da pandemia, para praticar vários tipos de golpes, e a gente vai falar um pouquinho deles aqui adiante, mas sim, infelizmente, aumentou também os ataques e os golpes contra idosos, não apenas os financeiros, mas também outras formas de roubo de dados, que no final voltam também com prejuízos financeiros para os idosos também.
2: Essa percepção de aumento da quantidade de crimes contra não somente idosos, na verdade, parece ser até um uma decorrência do fenômeno da maior virtualização, né? Foi acelerado pela pandemia, o isolamento social, muitas pessoas que já estavam acostumadas a fazer... As suas atividades rotineiras, né, como ir ao banco e outras atividades tiveram que cessar, tiveram que ir para espaços virtuais, muitas vezes sem conhecimento adequado, começar a atuar com aplicativos, softwares, etc. E é uma virtualização cada vez maior, né. Agora se faz tudo praticamente em termos virtuais. Se a pessoa quiser ficar um mês inteiro na casa dela sem nem ver a luz do dia, ela consegue pedir qualquer coisa por meios virtuais, por aplicativos, etc. Isso é um é bom, mas também é ruim, né? Por uma série de fatores. E o Brasil sempre foi um dos chamados hotspots do mundo, né, em termos de crimes virtuais, tanto que isso até motivou a criação no Ministério Público de São Paulo, né, de forma pioneira do Cybercaeco, que eu venho tendo a honra de integrar há vários anos, né? E aliás, com uma resposta estatal, né, a esse fenômeno da maior criminalidade contra eh, idosos e outras pessoas Veio até uma mudança legislativa agora, né, em 27 de maio, está fresquinha, que é a lei 14.155, que aumentou as penas de crime de invasão de dispositivo informático, a pena por furto por meios eletrônicos, pistoleonato na modalidade fraude eletrônica, aumento de pena quando esse tipo de crime fosse praticado contra idoso ou vulnerável. Aliás, já até havia uma é, agravante né, genérica no Código Penal para qualquer crime praticado contra pessoas com mais de 60 anos ou vulneráveis, né, assim entendidos como criança, enfermo ou mulher grávida. E agora não só tem a agravante para qualquer crime praticado contra essas pessoas, como tem agora penas maiores, né, causas de aumento ou mesmo modalidades qualificadas novas na legislação. Então assim vai tendo respostas estatais. Nem sempre essas respostas são as mais efetivas, né, como a gente vai acabar vendo aqui no decorrer desse nosso encontro, mas, pelo menos, há uma movimentação legislativa, né, que mostra a força do fenômeno criminoso como um contra-ataque nocivo que sempre vem em relação a qualquer nova tecnologia. Porque, a bem da verdade, enquanto as pessoas honestas, trabalhadoras, as pessoas querem o bem estão ali tentando viver suas vidas em paz, desenvolver suas atividades, sempre tem outras pessoas que ficam só investigando brechas tecnológicas e legislativas para tentar obter ganhos fáceis e, infelizmente, isso é algo que a gente sempre vai ter que conviver e vai tendo que reagir com uma resposta sempre mais inteligente. né?
0: Perfeito. Doutor Nathan, aproveitando isso que o senhor falou, sobre alguns crimes né, tipificados em nosso ordenamento jurídico... que tem aumento de pena quando praticados contra pessoas acima de 60 anos... eu queria aproveitar e perguntar para o senhor... se o senhor considera a punição aos agentes que praticam delitos... contra essa faixa da população justa ou injusta... e também se há algo que ainda possa ser melhorado na esfera penal... e na esfera processual penal para coibir e punir essas atividades ilícitas?
2: Aline, é, a bem da verdade, as penas que a gente tem né, para os crimes, nem Sim. sempre elas são suficientes para dissuadir o agente, né? infelizmente tem diversas penas que são muito baixas, né? por exemplo, em relação a, a crimes relacionados ao abandono de idosos, tanto em hospitais como abandono familiar, negligência, maus tratos e outros as penas mínimas acabam sendo tão baixas que permitem praticamente todas as medidas despenalizadoras e de soluções consensuais que não envolvam sequer uma condenação penal, né? Então, cabem normalmente transações penais, suspensões condicionais do processo, próprio acordo de não perseguição penal, e isso já é algo que fragiliza por si só uma resposta penal adequada. Mas mesmo que as penas fossem maiores, a gente tem um problema mais grave no Brasil, que até o Rodrigo vai poder falar, talvez até melhor do que eu, que é a falta de tecnologia para o combate né, aos crimes. Porque enquanto os criminosos estão cada vez mais tecnológicos, vão procurando brechas, vão se especializando, eh, nós temos o um aparato repressivo e preventivo estatal que não consegue acompanhar com a mesma velocidade. Né? Então, se você tem criminosos cada vez mais com ferramentais tecnológicos e você não tem uma expansão real dos quadros de promotores de justiça, de policiais, de setores técnicos policiais, investimento maciço em treinamento, capacitação e tecnologias, e você acaba tendo só ações reativas aos fenômenos criminais já impostos, a sensação de impunidade vai fomentando cada vez mais a prática de crimes, né? Então, assim, se a gente não consegue combater as causas da impunidade em geral, vai ser difícil que as pessoas fiquem, é, de fato, dissuadidas de continuar a praticar crimes, né? A, fa a faceta do desestímulo é totalmente necessária. Se a gente parar para pensar, é, quando não tem fiscalização, fiscalização adequada, o mínimo, a presença estatal, as pessoas acabam não, não respeitando nem mesmo sinais semafóricos, Aqui, por exemplo, na cidade que a gente reside, quando você vai atravessar uma faixa de pedestre, se não tem nenhuma fiscalização, os motoristas passam até em cima, assim, é difícil ter alguém que passa, que não passa, né? Quando você está dirigindo o carro, você vê inúmeras motocicletas furando sinais vermelhos, colocando todo mundo em risco por uma ausência de fiscalização. E se até nessas infrações tem, como que não haveria nos crimes, né? Os crimes cibernéticos, então, eles vão se proliferando cada vez mais fortes, né, num país que acaba não tendo investimento real na proteção da população. Mesmo é, a mesma alteração legislativa que a gente mencionou, por si só, não adianta ter uma pena prisão perpétua uma, ou uma pena alta, que nem é o caso, se a pessoa entende que aquilo não vai se ocorrer na prática, né, não vai se implementar. Se é quase certa a ausência de punição, é quase certa a, a, o interesse daquele que já não tem tanto a perder, em praticar o crime. E o inverso também ocorre. Quando há quase certeza da punição ou uma grande probabilidade, as pessoas tendem a pensar mais antes de praticar crimes. né? E aí você vê uma diminuição cada vez maior na, pra, na quantidade de crimes praticados. né? Então, basicamente, eu entendo que há problemas legislativos, né? há problemas, inclusive, de proporcionalidade de penas, se a gente olhar, por exemplo, o artigo 102 do Estatuto do Idoso, a pena mínima do crime de apropriação ou desvio de bens do idoso é de um ano de reclusão. Autoriza todas as medidas penalizadoras alternativas à prisão. E se a gente olhar a pena do crime de contrafação na modalidade qualificada, no artigo 184 do Código Penal e seus parágrafos, a gente vê que a pena mínima é o dobro. Então, quer dizer, a pessoa que está vendendo CDs piratas, ela tem uma pena mínima, que é o dobro daquele que desvia o, os bens, ou se apropria dos bens, rendas do idoso. Muitas vezes até se apropria de tudo e deixa o idoso vivendo uma situação miserável. Então assim, a gente vê que tem problemas de pena, problemas de desproporcionalidade de pena, mas tem um problema ainda maior, né? que é a gente não conseguir combater as causas da criminalidade em geral, né? desigualdade social, etc. E muito menos as causas da impunidade e ter um, uma persecução investigativa e penal que leve as pessoas a ficarem desestimuladas de receber uma sanção. Se você imaginar que cada vez que você vai praticar um crime, provavelmente você vai receber uma pena, ainda que você não fique muito tempo preso, mas você vai receber uma pena, cada vez você vai pensando mais antes de praticar um novo crime. Agora, se para cada 10, 20, 30 ações você não tem nenhuma resposta estatal, quando você acaba na gíria né, caindo, é um, algo excepcional, Além de você, como criminoso, imaginar que o seu direito adquirido, à prática de crime está sendo violado, o que é uma aberração nacional, e muitas vezes a gente escuta interrogatórios de presos, é, você, além de tudo, imagina que aquilo não vai acontecer, né? Então, acaba estimulando pela falta de desestímulo.
0: Perfeito. E falando ainda um pouco sobre políticas públicas, a gente sabe que a criação de delegacias de polícia especializadas em crimes contra idosos é algo relativamente recente no sistema de proteção à pessoa idosa. Outras iniciativas do Poder Público, como canais de WhatsApp para denúncias de crimes e violência praticados contra idosos, também têm sido notícia nos últimos anos. Rodrigo, quais outras políticas públicas ainda faltam ser implementadas para a prevenção e a punição de crimes cibernéticos contra a pessoa idosa?
1: Olha só, Aline, realmente, né? Como o Nata comentou, a gente tem aí um desafio que é, efetivamente, quais são os serviços que atendem diretamente a população que é vítima. É super interessante ver, né, esses novos canais. A própria SaferNet tem um canal de denúncias totalmente anônimo e aberto à população para denúncia de páginas na internet que tenham, por exemplo, violações aos direitos humanos em geral, e isso é mais uma porta de entrada. Mas é justamente como o Nata colocou, colocou, né? a gente sabe que a os equipamentos, a estrutura e a, o grau de eficiência dos órgãos na ponta para atender a população e elucidar os casos que acontecem ainda, de fato, não dão conta da demanda. né? Agora, é importante, em termos de política pública também, além de toda essa estruturação, né? toda a discussão de perícias uh, informáticas dentro das delegacias, porque cada vez mais são crimes, todo e qualquer tipo de crime passa a poder ser também praticado com recursos digitais. Né? A gente vê que há, inclusive, até uma discussão sobre as delegacias especializadas em crimes cibernéticos, mas o ponto que eu queria chamar a atenção é que essa sensação de impunidade, ela já é comum no Brasil com tantas violências, mas ela parece ainda mais agravada quando as pessoas se apropriam dos espaços digitais considerando ali como um espaço paralelo, como se as leis não valessem ali, né, e às vezes muitas vezes até a própria vítima desconhece que também no espaço digital tem direitos, né, e que tem direito à proteção dos seus bens, tem direito à proteção dos seus dados, tem direito de é, recorrer e denunciar quando sofrer algum tipo de, de violência, então uma das políticas públicas, né, que realmente a gente ainda precisa investir é de conscientização dos usuários, ou seja, de uma educação para uma forma de uso da internet que leve em consideração a própria cidadania. Né? A gente fala de cidadania digital muitas vezes, mas, no final das contas, é cidadania num mundo que é cada vez mais digital. Então, sejam as, as famílias, sejam as instituições de cuidado, sejam as instituições de saúde e de acolhimento, quando a gente pensa na, na pessoa idosa ela também tem direito de acesso aos espaços digitais, mas direito de acesso a esses espaços digitais de uma maneira acompanhada e mediada. Né? O que a gente nem sempre vê, já, já há uma carência de política pública, de educação para uso seguro da internet em todas as faixas etárias, mas a gente já tem aí, pelos dados do IBGE, até antes da pandemia, esses dados devem ter aumentado agora, mais de 45% da população brasileira com 60 anos ou mais já acessa a internet. Dos que acessam a internet, no período agora da pandemia, o ano passado, mais de 67% fez compras online. e Mais de 70% buscou informações sobre saúde. Então, é fundamental que a gente tenha também políticas públicas de, de educação e de sensibilização para que a população idosa conheça seus direitos também na internet, que saibam encontrar os canais de ajuda, que saibam como é. denunciar quando eventualmente forem vítimas sem contar dos novos desafios de desinformação, né? porque a gente fala, ah, mas é uma coisa muito abstrata. O fluxo de informações que chegam aos idosos pelas redes digitais, para além do risco de golpes e fraudes, a gente está falando de vidas que podem ser impactadas diretamente por informações falsas de saúde, falsos medicamentos ou falsas curas milagrosas que podem colocar a vida dessa pessoa em risco. Né? Então... A gente tem um desafio extra com as desigualdades econômicas no país e as políticas públicas não podem ser homogêneas nesse sentido, porque não existe o idoso ou a idosa de uma maneira homogênea. Né? A gente tem muitas variações de classe social, a gente tem variações culturais. Então, criar com políticas públicas estratégias amplas, consistentes e sistemáticas de conscientização sobre os direitos da pessoa idosa também na internet com dicas práticas, recursos, e mesmo no design das aplicações, por exemplo, né? e termino esse comentário aqui, é, o design das aplicações de bancos, de serviços públicos, de saúde, ou mesmo bancários, ou de benefícios sociais, o design das páginas dos aplicativos precisa levar em consideração as particularidades da pessoa idosa, assim como a gente faz essa discussão com relação às crianças. Então, é preciso levar essas particularidades no design dessas tecnologias para, efetivamente, os idosos poderem exercer sua cidadania, tanto na proteção contra a violência, mas também de maneira ativa, né? com acesso à cultura, com acesso à informação qualificada, com acesso aos serviços públicos de qualidade, respeitando a sua condição particular. Então, o desafio ainda é muito grande, mas tendo a ser otimista de que a própria internet pode nos ajudar a enfrentar essa sensação de impunidade em relação às violências que o eh, doutor Natan comentou há pouco, mas que é uma batalha a se lutar constantemente né, em defesa da, da cidadania e dos direitos eh, das pessoas.
0: Ótimo isso. E exatamente sobre conscientização que a gente vai fazer a próxima pergunta. Em 2020, o Conselho Nacional de Justiça publicou a recomendação número 46 cujo segundo artigo diz, havendo indícios de qualquer tipo de violência contra idosos nos atos a serem praticados perante notários e registradores, o fato deverá ser comunicado imediatamente ao Conselho Municipal do Idoso, Defensoria Pública, Polícia Civil ou Ministério Público. Dr. Natan, essa resolução vai ao encontro de uma maior conscientização no que diz respeito à proteção da pessoa idosa?
2: Aline, até em complementação à resposta do Rodrigo, à questão anterior, é importante a gente ressaltar que no Brasil a gente não tem um estatuto de defesa das vítimas, né? Então, assim, até a participação delas a, no processo, na investigação, na execução das penas, acaba sendo prejudicada por não existir um estatuto efetivamente protetivo né, nessa seara. E, inclusive, isso acaba levando à revitimização, né? E até em termos de políticas públicas, já que isso também faz parte da atuação né, dos tabeliões e dos registradores noticiando crimes, a gente tem que ver uma questão importante que falta no Brasil, que é implementar as próprias políticas públicas já existentes. Né? Então, políticas de saúde, assistência social, muitas vezes elas não se comunicam. Na promotoria do idoso eu recebo diversas vezes notícias oriundas da Secretaria de Saúde, de que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade e não consegue. E a própria assistência social não responde para a Secretaria de Saúde. Assim, situações bizarras que a gente vê é, situações de conflito entre o Estado e as, os familiares dos idosos porque uns querem abandonar porque idoso dá trabalho e o Estado também não dá para abraçar todos os casos, porque não, não, não teria nem pertinência substituir as famílias, os familiares, os seus papéis. Então, a gente acaba tendo situações conflitivas, o Estado também acaba não verificando as reais razões pelas quais acaba acontecendo abandono, também não ataca as causas, não existe sanções premiais, e a gente acaba num ciclo vicioso, né? E agora, indo diretamente para a questão do Conselho Nacional de Justiça, a recomendação é ótima, porque tem diversos crimes... Patrimoniais que são praticados por meio da lavratura de atos perante notários e registradora. Aliás, na minha ótica, esses profissionais eles já deveriam fazer a comunicação mesmo antes da resolução, não somente pelo dever moral deles, mas porque é dever de todos proteger os idosos. E mais ainda, se eles tomaram conhecimento de que há algo errado no ato que eles estão praticando ali, na lavratura de uma é, procuração, ou mesmo numa escritura de compra e venda ou outro negócio jurídico, eles devem ter maior cautela, inclusive, para não ser responsabilizados pessoalmente né, pelo ato. Então, é, é super importante essa resolução, porque ela dá luz a esse tema. né? Eu vou dar alguns exemplos. né? A procuração por uma pessoa que não está na plena atitude das suas capacidades mentais. Concretamente, no mês passado, eu atuei num caso em que um idoso com Alzheimer, desde 2018, ele tinha grau de incapacidade total, ele otorgou uma procuração pública, um pouco depois de ter até o um relatório médico, informando que ele já estava num grau de demência absurdo, e por meio dela as filhas passaram a gerir as rendas, diversas rendas que ele tinha, vários apartamentos, sem fiscalização judicial nenhuma, porque é necessário nesse tipo de situação, é, a pessoa propor uma ação de interdição, né? até para que haja uma fiscalização judicial, para que o curatelado não seja lesionada, né, nessa administração dos bens, e é, o, o, tudo estava sendo feito por meio de procuração. Agora a gente vê que nesse tipo de caso tem três, pelo menos três crimes possíveis do Estatuto do Idoso, né, que é o de induzir a pessoa sem discernimento de seus atos a otorgar a procuração, que é um artigo 106 do Estatuto do Idoso, o, o lavrar o ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, que é o caso, né, como é que é um idoso com Alzheimer, demência em grau altíssimo, que a pessoa não consegue fazer nada? Ela vai dar uma procuração no cartório. E mesmo esse idoso, além de estar sem o discernimento, ele ainda podia estar sendo coagido. A gente não sabe né? nem como foi feita o testamento que incidiria no outro crime do Estatuto do Idoso, do artigo 107. Então, assim, é importantíssimo que os tabeliões, os registradores, comecem a ficar atentos para que a gente não tenha mais práticas de crimes, né? Porque muitas vezes o, o autor necessita da procuração, necessita da, de uma escritura, necessita do um ato notarial para conseguir angariar os bens de idoso. E aí, se o tabelhão, o registrador, ele fica já mais atento a essa situação, vai diminuir a prática de crimes, né? ou pelo menos dificultar, ou noticiando o Ministério Público, ou mesmo o mesmo órgão policial, o judiciário, vai poder ter outro tipo de resposta repressiva. Né?
0: Perfeito. Rodrigo, para pessoas idosas e seus familiares que estão nos ouvindo, quais cuidados devem ser tomados para que elas não caiam em golpes cibernéticos, principalmente os financeiros?
1: Bom, é importante, né? É importante a gente ter essas dicas práticas, né? E muitas vezes são dicas que valem para todos os usuários. E como a gente discutiu, né? infelizmente, muitas pessoas ainda não trazem os cuidados que tem para a praça pública, para a rua, para os outros ambientes sociais, não trazem, às vezes, esses mesmos cuidados básicos para o um mundo digital. Em relação especificamente às pessoas idosas, é, tem aí um desafio geracional, né? Muitos que não têm muitas habilidades, a gente tem alguns idosos com muitas habilidades digitais, mas... Em geral tem uma dificuldade às vezes de leitura, de compreensão dos próprios uh, informações na rede. E um fator que é crucial é essa relação de confiança que os idosos acabam transferindo para especialmente os grupos de mensagem do celular para informações que supostamente vêm de amigos, ou de conhecidos, ou mesmo de familiares. Então, dicas básicas que valem também para os idosos e ajudam a resolver boas partes dos problemas. Né? Então, a questão das senhas. É um desafio da questão da memória, de a gente guardar senhas boas, que sejam senhas complicadas. Então, uma dica prática para quem nos ouve é cuidador, ou alguém que, que acompanha uma pessoa idosa, ou uma pessoa idosa que esteja online e interessada no tema há ferramentas como os gerenciadores de senhas, que são muito úteis, porque você guarda uma super senha, e aí guarda em algum lugar bastante seguro, se você for offline, quem tiver um cofre, pode até guardar um cofre, mas a partir de uma boa senha, você consegue gerenciar várias senhas de vários aplicativos para garantir uma maior segurança. Um outro ponto prático é ativar Aline, a verificação em duas etapas de todos os dispositivos que você usa com aplicativos de mensagem, eventualmente redes sociais, e-mail também, que nada mais é do que você adicionar um número de celular às contas que você tem nessas aplicações que você usa bastante. Isso vale também para alguns sites de compras. Ou seja, o seu banco tem todo um mecanismo de você vincular o seu celular com a sua conta e de uma maneira que você tenha uma dupla camada de segurança para que, caso alguém tente invadir a sua conta, você tenha a, uma comunicação de alerta. E, em relação a, a, aos grupos de mensagem e e-mail, muito cuidado. Isso é uma dica que a gente vem falando né, desde o final dos anos 90, praticamente, porque já valia para os e-mails, mas não podemos clicar nos links que chegam por e-mail ou, às vezes, principalmente agora, por aplicativos de mensagem com supostos descontos, supostos cadastros do Ministério da Saúde ou de algum outro ministério. Essas informações que vêm com, com links para você clicar a partir de grupos de mensagem, é preciso ter muito cuidado. A gente sabe que isso é um pouco chato, porque faz você ficar desconfiando das informações que vem de um familiar, de um amigo, que você conhece há 30 anos. Mas às vezes esse amigo pode também ter sido levado ao erro, esse amigo pode ter tido o celular invadido. Então a regra básica é não, não aceitar esses links, não clicar nesses links que chegam por aplicativos de mensagem e jamais compartilhar códigos de senhas ou códigos de SMS que sejam solicitados pelos aplicativos de mensagem, Aline. Um dos golpes mais comuns agora na pandemia, que os idosos também são vítimas, como outras pessoas, inclusive de qualquer idade, são aqueles golpes de WhatsApp e aplicativos de mensagem que o criminoso se passa por um familiar, por um amigo, diz, olha, estou aqui numa emergência, perdi minha carteira, preciso urgente de um Pix, ou de um depósito aqui na minha conta para pagar um boleto que vence agora, né? Eu tenho amigos de, de 30, 35 anos que já foram alvo de golpes assim, e no momento ali de correria do dia a dia, se passaram, não colocaram essa dúvida antes de seguir, porque era alguém de muita intimidade, de muita confiança, de, oh, poxa, essa pessoa está me pedindo, é porque ela precisa mesmo. Então a gente tem que colocar essa camada a mais de preocupação e de prevenção, que é não clicar nesses links e não aceitar pedidos de transferência de dinheiro por aplicativos de mensagem. E, por fim, sempre baixar os aplicativos das lojas oficiais. Aplicativo de banco, aplicativo de benefício social, aplicativo de convênio de saúde, aplicativo de farmácia. Muito cuidado com falsos aplicativos. Os criminosos, como o doutor Nathan comentou, são muito sofisticados às vezes. Então, eles criam um aplicativo que tem a mesma cara, ou um site que é idêntico ao site original, mas eles mandam esses links por mensagens ou por e-mail, e aí a pessoa, em vez de digitar o endereço ou usar o aplicativo oficial, ela acaba usando o aplicativo ou o site do criminoso. E aí lá coloca todos os dados e literalmente entrega de mão beijada as informações. Então, eu resumiria dizendo, senhas boas com gerenciador de senha, porque ninguém tem memória para tanta senha. Você ativar a verificação em duas etapas: nas contas de celular, de e-mail, de rede social e mesmo até de bancos. É, e você nunca clicar em links, super ofertas ou jamais compartilhar códigos de verificação de SMS que supostamente alguém é, peça para você, seja pelo telefone ou por mensagem. Está na dúvida? Pega o número oficial do seu banco no fundo do seu cartão de, de banco e liga para a central do banco. Ou entra no aplicativo oficial do banco, você fazendo esse espaço. E, por fim, a gente sabe que às vezes pode ser difícil para algumas pessoas com alguma condição de limite, né de alguma restrição cognitiva, ou restrição de movimento, ou restrição de leitura, é aí sim ter pessoas de extrema confiança para que você possa contar com essa ajuda, e não aceitar a ajuda de estranhos, que muitas vezes se oferecem até mesmo pela internet para dar o apoio que às vezes as pessoas não têm em casa então é importante demais que familiares e cuidadores tenham alguém como ponto de contato na família para ajudar também a pessoa idosa nas dificuldades que ela vier a ter é, na internet né? Isso, a gente tem ouvido relatos muito legais de netos, inclusive cuidando da segurança digital do, dos avós e um exercício que é muito didático, muito lúdico até e muito enriquecedor como relação familiar e mesmo na pandemia isso pode ser feito por videochamada, pode ser feito pelo próprio aplicativo de mensagem, mas é uma convocação aqui para que os netos também, né, especialmente, ajudem uh, os avós a, a, a cuidar da segurança digital de uma maneira mais descontraída, né? porque a gente sabe que às vezes esse é um diálogo um pouco truncado, então, Fica aí, ficam algumas dicas para prevenção. E, caso tenha sido vítima, imediatamente comunicar às instituições financeiras, né? o banco, eventualmente o cartão de crédito ou uma loja, para que você possa tentar reaver aquela situação. E as delegacias também acolhem né? no boletim de ocorrência a situação. Importante registrar toda a conversa com a eventual situação de golpe, né? Se tiver telefone, mensagem trocada, print de telas, é importante guardar todas essas informações para fazer uma denúncia da situação concreta, se for o caso.
0: Excelentes dicas, Rodrigo. Acho que servem para todos nós, não só para os idosos. E, doutor Natan, o senhor já foi promotor do GAECO, o grupo de atuação do Ministério Público de São Paulo? que visa combater o crime organizado, e hoje tem como uma de suas atribuições a proteção à pessoa idosa. Nessa sua experiência, quais os crimes mais praticados contra esse público? E em relação aos agentes, a maioria é de familiares das vítimas ou de pessoas desconhecidas?
2: A gente tem duas modalidades que são muito recorrentes, a dos crimes patrimoniais, né? que na modalidade, por exemplo, de furto e estelionato, em geral, eles são praticados por terceiros desconhecidos das vítimas, né, inclusive dos idosos. Enquanto que na modalidade de apropriação e desvio, aí já normalmente são pessoas do relacionamento dos idosos, muitas vezes seus familiares. E a segunda prática deletiva muito comum é a do próprio abandono, negligência, não relacionados aos idosos. né. No Cybergaeco, em uma das investigações que eu promovi junto com o excelente colega Richard Gantos em Sinas, a gente conseguiu prender agentes de uma organização criminosa que era especializadíssima em crimes contra idosos, no chamado golpe do motoboy. Para quem não sabe, esse golpe é feito com algumas ferramentas tecnológicas e muita engenharia social, né? Eles é, têm acesso, normalmente, a dados cadastrais das vítimas, inclusive junto a entidades bancárias, né? Por exemplo, tela de cadastro junto à Caixa Econômica Federal ou outros bancos. E aí eles se valem de uma URA falsa, né? Uma, daquela como quando você liga para um banco, normalmente você é atendido pela uma unidade de relacionamento artificial, né? A URA, que ela vai dar aquela musiquinha do banco, as opções, e aí ela era uma URA falsa, né? Que eles gravaram mensagens iguais às dos bancos, e aí eles convenciam as vítimas, né? Quando é, atendiam, se passando por supostos... É, agentes do banco, de segurança, de relacionamento, etc., ludibriavam elas, e os idosos falavam uma história para eles de que eles estavam sendo vítimas de golpes, que eles precisavam falar com urgência a senha e cortar o cartão no meio, que eles iam mandar um motoboy para retirar. E aí, naquela emergência, naquela... pegando a vítima de supetão, de surpresa, mais desarmada, as vítimas acabavam passando as senhas. E como o corte do cartão no meio ele não inutiliza ele o chip, então, os criminosos, eles colavam o cartão e passavam em diversas compras para comprar aparelhos eletrônicos, outros bens, sacavam todo o dinheiro das vítimas, tudo que eles pudessem fazer de mal para as vítimas, sacavam tudo que podiam, contraiam todos os tipos de empréstimos. É, várias das pessoas que a gente ouviu lá choravam na promotoria, desesperadas, porque estavam então, com um problema para pagar as contas básicas, familiares passando necessidade, enquanto os criminosos estavam lá se locupletando, fazendo várias fotos em redes sociais, gastando mesmo o dinheiro das vítimas, em, normalmente sempre em coisas que a gente acharia de luxo, supérfluas, naquela exposição desvairada para mídias sociais que normalmente pessoas que gostam do lucro fácil, infelizmente gostam de fazer, a gente conseguiu ter um bom êxito nisso e ganhar um know-how né, de como que eles faziam os crimes e a expertise, né? É, agora... Já em relação ao abandono, ou negligência familiar, a gente tem uma dificuldade maior para resolver, porque a pena é, é muito menor, né, normalmente tem um conflito já de longo tempo com o idoso, tem, às vezes tem culpa do próprio idoso, que às vezes é uma pessoa difícil também, a pessoa, quando ela pratica o crime contra o idoso familiar, etc., normalmente não vai ficar preso, o regime não, não seria fechado normalmente nesses casos. Então, mesmo se fosse aplicada uma sanção, às vezes ela acaba sendo ineficaz, é, inclusive do ponto de vista preventivo, né? De inibir a pessoa a querer praticar um crime contra o, o seu familiar que está idoso e necessita de cuidados, né? E a gente, na promotoria do idoso, às vezes se depara com a seguinte situação. O penal não resolve e o, o âmbito civil menos ainda, porque se a pessoa não tem dinheiro... E, normalmente, muitos desses casos são praticados por pessoas que já estão numa situação que elas já têm uma vulnerabilidade econômica, né? E, se ela já não tem dinheiro, a sanção possível no âmbito civil, né, que seria de multa, ela acaba sendo totalmente ineficaz. Então, acaba que essa deficiência do sistema jurídico e social, do arcapulso estatal, é, toda essa situação que a gente chega no Brasil, vai fazendo com que o promotor, o juiz, os operadores do direito tenho que resolver mazelas sociais né, de deficiências do sistema com muito boa vontade e muito empenho né, pessoal para tentar superar esses problemas e nem sempre com sucesso, né, porque às vezes a gente se empenha, tenta de todas as formas, só que as respostas jurídicas e estatais possíveis não são suficientes para resolver de uma maneira adequada essa situação conflitiva né, familiar. E aí, infelizmente, isso ocorre. Já nos crimes patrimoniais é um pouco mais fácil, né? Porque identificado gente né o, o criminoso, você consegue buscar no sistema penal a aplicação de uma pena. Muitas vezes a pena até fica alta pela quantidade de crimes que ele pratica, quantidade de vítimas. Muitas vezes integra organização criminosa, tem uma lavagem de dinheiro também. Aí você consegue ter uma resposta estatal suficiente. Às vezes, como nos casos que a gente atua, a gente busca aprender os instrumentos do crime, mas também os proveitos, né, para poder ter ressarcimento para as vítimas, para o crime não compensar. Então, acaba sendo uma resposta estatal, às vezes, melhor. Mas, no caso do abandono, nem sempre isso é possível. E a gente fica numa angústia pessoal, né, de querer uma resposta melhor do que aquela que a gente consegue dar.
0: Perfeito. E nós chegamos ao fim do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte... Estamos no caminho certo para prevenir e punir crimes cibernéticos cometidos contra pessoas idosas? Estamos fazendo direito?
1: Bom, o desafio é muito grande. Eu acho que estamos fazendo direito na medida em que a gente mantém esse tema na pauta e reconhece as lacunas para aperfeiçoar dia a dia as múltiplas frentes. E continuaremos fazendo direito se incluímos os, todos os setores da sociedade. Né? O Ministério Público tem feito um trabalho brilhante, a, a gente sabe que a sociedade civil, várias organizações feito um trabalho também, mas as famílias e cada um de nós, como, como cidadão, tem também o dever de contribuir para a segurança digital é, nossa, mas também para a ambiência digital ser um espaço de respeito aos nossos direitos. Por isso, é um dever de todos nós continuar fazendo nossa vida digital com respeito à cidadania.
2: Eu também entendo que nós estamos fazendo direito, pelo menos na parte de atuar, né, de, de a gente trazer o tema sempre em foco, de buscar soluções inovadoras, de tentar dialogar, trazer novos atores o sistema, né, para tentar garantir cada vez mais os direitos dos idosos, né, porque, afinal, a população está envelhecendo, todos nós, aqueles que ainda não atingiram, vão acabar atingindo uma idade mais avançada, se Deus quiser, e, na prática, a gente está lutando por um direito que é de todos, né? Então, um, até para a gente ter uma sociedade melhor, a gente precisa poder proteger melhor os nossos idosos, as nossas crianças, poder proteger melhor as pessoas que necessitam e buscar sempre aprimorar os sistemas, é, trazer foco para as discussões, trazer críticas reais. Uh, num, não adianta a gente tentar... Omitir, né, situações que não são as mais agradáveis, deficiências de sistema. O melhor mesmo é falar abertamente, tentar sempre ver outros exemplos, buscar a superação das mazelas para a gente poder garantir cada vez mais direitos. Né? Esse, na prática, fazer direito é fazer isso, né? fazer o direito acontecer. Esse programa, por exemplo, faz o direito acontecer, né? faz pelo menos uma discussão, uma reflexão. Então, já é algo sempre positivo.
0: Rodrigo, doutor Natan, muito obrigada pela participação de vocês nesse programa. Eu aprendi muito. Aos nossos ouvintes, obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo. Estamos fazendo direito?